1: Hoje nós vamos conversar aqui a respeito do fechamento de programas de pós-graduação da Unicinos, um fato que surpreendeu a comunidade acadêmica. E, para tanto, nós estamos recebendo Marcos Júlio For, sociólogo e professor, ele é diretor do Simpro RS, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, e também presidente da Fundação Ecarpa. Também conosco, Osvaldo Dalpiaz, mestre em Filosofia da Educação, ele tem MBA em gestão escolar e em gestão participativa. É vice-presidente do CINEP, o Sindicato do Ensino Privado, instituição filiada à FENEP, Federação Nacional das Escolas Privadas. Completa o nosso grupo, Miriam Grossi, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, integrante da diretoria da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também do Conselho Deliberativo do CNPq, Conselho Nacional de de desenvolvimento científico e tecnico, tecnológico. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde, sendo uma produção conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com uma série de emissoras e, e web TVs que são nossas parceiras, 21 no momento. Antes de iniciarmos com as perguntas aos nossos convidados de hoje, preciso informar que a Unicinos e a CAPES também foram convidados para participar do programa. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é vinculada ao Ministério da Educação, declinou do convite, disse que não havia alguém que pudesse indicar. E a Unicinos nos enviou uma nota que encaminhou para a imprensa em geral e que lá iremos a seguir. Comunicado institucional da Unicinos, abre aspas, o contexto do ensino superior brasileiro mudou radicalmente no longo dos últimos anos. Houve significativa redução no número de matrículas, resultado da crise econômica do país, da redução expressiva do financiamento público para o ensino superior e da pandemia. Para promover o equilíbrio financeiro da instituição e sua preparação para crescer de forma sustentável nos próximos anos, a Unicinos está adotando algumas ações que envolve o início do processo de desativação de uma parte de seus programas de pós-graduação. Os alunos desses programas não serão prejudicados, pois será garantida a continuidade do curso até que concluam a sua formação. Cabe destacar que a universidade seguirá investindo e mantendo sua reconhecida excelência em pesquisa acadêmica por meio de 14 programas de pós-graduação, produzindo conhecimento que gera impacto positivo para a sociedade. A Unicinos mantém-se inabalável no seu propósito de oferecer educação superior de excelência, a universidade potencializará seu portfólio de programas e a conexão com as oportunidades e demandas do mercado, visando contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, fecha aspas. Isto posto, vamos às perguntas. Uh, professor Marcos, que medidas estão sendo adotadas pelo Simpro RS em função do grande número de demissão de professores da Unicinos, que se ainda não foi deflagrado certamente será. Boa tarde, a palavra é sua.
2: Boa tarde, Solon, boa tarde demais participantes desse painel, boa tarde aos espectadores e ouvintes. Primeiramente, registrar a minha satisfação de participar, pela primeira vez, do programa desta, desse importante projeto de comunicação que é a RED, sobre a qual já tinha ouvido falar, comentado mas que nunca tinha tido o prazer de participar de uma de suas edições. Eu sou, então, diretor do Simpro RS, eh, o sindicato eh, dos professores que representa, entre tantos outros, também os professores da Unicinos, professores da graduação, professores da pós-graduação. Eh, quero dizer, inicialmente, que o sindicato foi... <coughs> É bastante impactado pela notícia, pela informação é, disto que está sendo veiculado desde a semana passada, desde quinta-feira da semana passada, quando se tornou pública esta é, iniciativa, esta política da instituição de descontinuar praticamente metade dos seus programas de pós-graduação. A então, Unicinos é uma, uma universidade de expressão, não só no cenário gaúcho, brasileiro, mas é uma instituição com projeção internacional, inclusive. O né? ensino é, tem 26 programas de pós-graduação, e aí, registre-se: programa de pós-graduação é quando tem mestrado e doutorado. Né? E a decisão de descontinuar 12 desses programas é uma iniciativa de uma radicalidade sem precedentes. Fruto desse processo de descontinuidade, ou acompanhando esse processo, essa decisão de descontinuidade, a universidade desligou 40 professores. 40 professores estão em processo de desligamento da instituição. É, o sindicato, desde o momento que tomou conhecimento disto, é, emitiu uma nota pública, tá, repudiando, manifestando sua contrariedade em relação a essa iniciativa, tá, e também está solicitando o agendamento de uma reunião com a reitoria, tá, infelizmente, até o presente momento, sem uma resposta tá, mas nós solicitamos um, um encontro, nós, o Simples RS, Associação de Docentes, é, para levar à reitoria as nossas ponderações, para pedir que reconsidere, se não integralmente, mas pelo menos parcialmente, esta decisão, é, que, reitero, é, nos impactou pela sua abrangência, pelo seu volume, né? Tá? É, que as instituições privadas e comunitárias estejam tendo dificuldades é, nessa conjuntura que vive a educação superior no nosso país, isto, o sindicato tem um acompanhamento muito de perto. O sinpr é um sindicato com uma interação permanente com as, com, não só com as representações sindicais é, da, dessas instituições, que são o cinep e o SINDIMAN, mas também tem interação, tem diálogo, tem negociações, tratativas com todas as grandes universidades aqui do Estado. E, portanto, o sindicato não desconhece que tem dificuldades, essas dificuldades vêm por conta da redução do número de alunos na graduação, essas dificuldades, vêm, eh, eh, essas dificuldades impactam a, a pós-graduação, e nós, sim, estávamos é, sabedores desde o início da semana passada que o novo plano estratégico da universidade tinha decidido por um processo de é, é, revisão dos, dos cursos de pós-graduação da universidade, sem, no entanto, especificar ou entrar muito em detalhes do qual seria a amplitude dessa revisão é, institucional, né? então existe um cenário bastante adverso que, que de uma certa forma é, motiva isto que vem acontecendo mas eu quero sublinhar este aspecto no entendimento do sindicato isso foi expresso na nossa nota é, não foram exercitadas todas as possibilidades de amenizar a, a, a vamos dizer assim a gravidade deste dessa nessa decisão tomada, né? no sentido de é, juntar alguns pós-graduações, conjugá-los, é, fazer um processo de desligamento eventual de professores, num processo mais gradativo e tal, né? é, tudo isso, ao nosso ver, a universidade, infelizmente, não exercitou, não negociou com o sindicato, não tratou em nenhum, nenhum momento sobre isso conosco.
1: Uh, professor Oswaldo, existe risco real de que outras instituições privadas de ensino superior sigam o exemplo da Unicinos e também descontinuem alguns ou todos os seus cursos de pós-graduação?
3: Bom, boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos acompanhando e boa tarde aos colegas de mesa. Eu me associo ao professor Marcos na sua saudação inicial à Rede e à as outras empresas que começam a fazer parte é, deste grupo. Parabéns pela iniciativa e por este espaço de debate, um espaço plural. Né? Acho que é muito interessante isso. É, eu quero fazer é, duas, dois comentários iniciais. Primeiro, o SINEP, enquanto sindicato das escolas, tem como princípio, e não podia ser diferente, preservar a autonomia de suas escolas. Portanto, o SINEP não interfere nas decisões de gestão da escola. Cada escola tem a sua autonomia e seu poder de decisão, de fechar e abrir cursos. Em relação à sua autonomia, então, isto é preservado tanto faz para uma escola de ensino superior quanto para uma escola de ensino básico. Né? É, isto é, é um princípio que nós adotamos e não interferimos. Então, assim como para o Simpro e para outras entidades foi uma surpresa a decisão que a Unicinos tomou, para nós também foi surpresa, embora... Aceitemos a sua capacidade e o seu poder de autonomia para decidir o fechamento ou não de cursos ou da própria escola. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acredito que é, as razões elencadas na declaração da Unicinos, lidas há pouco, espelham uma realidade que está aí aos nossos olhos, à nossa vista, a redução de número de alunos presenciais nas universidades é, é um fato notório. Né? Hoje nós sabemos que existem mais alunos matriculados de forma EAD do que de alunos presenciais nas escolas privadas. Isso significa uma redução enorme. Vamos pegar a Unicinos, que tinha lá, sei lá, 25 mil alunos há uns anos atrás, que agora tem a metade desses alunos. Isso impacta muito na questão da gestão. E a ensino que tinha esse grande número de programas de mestrado e doutorado e que agora reduziu, se não a metade, pelo menos a um terço. Por que, que fazem isso? Porque exatamente há uma questão de gestão. Né? Nós temos o, o professor Marcos, grande batalhador pelo sindicato dos professores, e o professor Marcos sabe a quantidade de escolas que vão levando, 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 e no final tem que fechar e, às vezes, vendendo o prédio, não consegue pagar as dívidas que tem para com os professores, para com o governo. Então, o que a Unice nos fez foi simplesmente, olha, nós temos que fechar esses cursos, porque, de fato, nós estamos, não estamos conseguindo pagar, não há um equilíbrio entre receita e despesa, e nós temos que fechar. Então, é uma questão de gestão de sobrevivência, inclusive. Né? O que a gente lamenta é que, de fato, alguns desses cursos, é, podem limitar o aperfeiçoamento de professores e para nós principalmente no campo da educação. E lamentaram também a falta de financiamentos e recursos que antes havia, né? Antes nós as escolas tinham alunos, poderia ter o seu equilíbrio financeiro de gestão e tinha também verbas suficientes para poder equilibrar um possível desequilíbrio nas contas. Agora, não existem mais verbas. Ou, ou todos os programas de governo ligados à CAP, CNPq, ao próprio FIES, têm diminuído bastante, muito, por sinal, o que impossibilita ter outros recursos. Agora, se outras instituições é, vão seguir o exemplo da Unicinos, a gente não sabe, eu não tenho essa informação, porque, como muitas vezes essas decisões passam por estudos, por levantamentos, por dados que são sigilosos, e que a gente fica sabendo apenas no momento em que isto vem a público, então, neste momento, eu não saberia dizer se há outras instituições que vão seguir o exemplo da Unicinos. Mas, certamente, com o quadro com o quadro que se apresenta a nós, dirigentes, certamente outros cursos serão fechados, porque não tem como não fechar para manter viva a instituição. É muito melhor ter uma atitude agora preventiva de gestão do que deixar acumular uma dívida e depois não ter mais condições de saldar esta dívida. Não dá para... Dizer que está em pé, devendo folha, devendo fundo de garantia, não pagando as responsabilidades sociais que tem. Eu Acho que foi uma atitude estratégica que trouxe as suas consequências, de fato, como a admissão de professores, mas acho que a instituição, enquanto tal, teve que tomar essa decisão.
1: Por que razão, quando se anunciam cortes, quase sempre os escolhidos são os cursos nas áreas de humanas, professora Miriam? No caso da Unicinos, também atingiram alguns outros, é bem verdade, uma engenharia, arquitetura, geologia, mas a regra é usar a tesoura primeiro nas humanas. Por que isso?
4: Bom, boa tarde, Solon. É um prazer estar aqui com Marcos, que foi meu contemporâneo nas Ciências Sociais da URGS. Fui também sindicalizada... Uh, no início da minha carreira, era professora de Nessa Francesa em Porto Alegre e também fui sindicalizada do Simpro. Então, é um prazer estar aqui dialogando com vocês né, escutando também o professor Oswaldo né, na, na sua argumentação. Bom, mas respondendo a tua pergunta, Solon, eu acho que é uma questão assim, crucial de entender qual o lugar né, que as ciências humanas têm no campo das ciências em geral, e no campo da formação universitária, acadêmica, científica. Por que, que as ciências humanas são sempre né, as primeiras a serem cortadas? Porque são, realmente é o campo que mais uh, ameaça né, o sistema tal como está, e é o campo de que é visto como menos lucrativo nesses momentos. Então, até porque não, não são uh, campos de empregabilidade Uh, com uma alta renda salarial, como pode ser em outros campos de formação acadêmica. Nós sabemos que o principal, né, as principais uh, uh, campos de atuação de quem se forma nas áreas humanas é, bom, no ensino, né, no ensino uh, básico e no ensino superior e no campo da pesquisa. Infelizmente, uh, no momento atual no Brasil, escutando os colegas sobre... Né, o que está acontecendo no, na Unicinos, no Rio Grande do Sul, nós temos que localizar isso como algo nacional e, inclusive, global. Não se trata só de uma questão localizada, mas é fruto de políticas uh, federais no campo da educação superior, no campo da ciência e tecnologia, no campo, justamente, da produção né, de quadros uh, de excelência no Brasil. E a gente viu, nesses últimos anos... Um, um aumento, digamos, de políticas neoliberais, de políticas que vão ter como único objetivo né, o lucro, o capital, e eu acho que é isso que a gente está vendo nesse dramático uh, momento uh, dos programas de pós-graduação da Unicinos. Eu conheço alguns, sobretudo com o programa de Ciências Sociais da Unicinos, um programa de excelência, um programa... Uh, com colegas reconhecidos nacional e internacionalmente, e é realmente lamentável essa decisão de acabar com um curso, que tem uma longa história e, sobretudo, trazia para a própria instituição muito, muitos recursos materiais e simbólicos, né? porque era justamente um curso muito reconhecido. Então, quando se fala em o que é uma instituição, uma instituição de ensino, uma instituição de pesquisa, nós não podemos só pensar na, no, na questão, digamos, material, mas há outras dimensões que também con, constituem valor para as universidades e, no caso, Unicinos, com certeza, ela, muito do seu prestígio também veio dessa área de humanas, até pela história da própria Unicinos e de todo o seu vínculo né, com o campo uh, das humanidades. A
1: CAPES informou que, na verdade, aumentou os investimentos na Unicino. Segundo a CAPES, eu tenho aqui anotado, as bolsas de mestrado e doutorado subiram de 644, para isso em 2021, para 754 em 2022. E os recursos financeiros destinados subiram de 14,4 milhões em 2021 para 15,4 milhões em 2022, um milhão a mais. Sendo isso realidade... Parece que cai por terra, isso até há pouco nos falou o professor Oswaldo, da questão da economia. Não seria essa, então, a principal razão, a justificativa. Será que haveriam outras razões por encerramento dos cursos que não estejam nos ocorrendo neste momento, professor Marcos? Professor Marcos? O senhor está com o microfone desligado, professor.
2: É, bom, eu desconhecia esses números específicos que você acaba de mencionar, é, porque também, como sindicato dos professores, né, o nosso acesso a dados mais específicos, a, a uma intimidade maior das instituições, nós não temos. Tá? É, o que, como sindicalista que sou e que acompanho diversas instituições de educação superior aqui do Estado, Muitas, várias universidades e também instituições isoladas, é, existe meio que um, um, uma, uma referência frequente e quase que um senso comum entre os gestores das instituições de que a pós-graduação no setor privado e comunitário, é, e eu quero fazer essa, essa referência a ambas as modalidades institucionais, né? porque a legislação brasileira, desde 2013, ela passou a distinguir as instituições comunitárias como, como uma das modalidades institucionais do nosso país. Para além do público e do privado, hoje é, a legislação brasileira reconhece a, a figura da, da, das instituições comunitárias. E, e entre os gestores, como eu dizia, de ambas essas duas modalidades, é, é quase que um senso comum, né? uma referência sempre ao custo elevado e dispendioso e, e, e vamos dizer, deficitário é, dos cursos de pós-graduação. Tá? É, a Unicinos, juntamente com a PUC, são as duas universidades aí do nosso Estado, no setor privado e comunitário, que têm uma presença mais marcante, mais numericamente mais expressiva em, na pós-graduação, tá? até porque são, as, são duas uh, instituições grandes que têm uma longa trajetória acadêmica uh, e, uh, enfim, esta oferta de curso de pós-graduação, ela, nas demais instituições, é em menor volume. Né? Então, uh, uh, eu acredito que sejam também nessas instituições é, vamos dizer assim, do ponto de vista administrativo, um problema é, maior. Né? É, a pós-graduação é uma exigência para as instituições mais complexas, como é o caso das universidades. Né? As universidades, para serem universidade, a legislação brasileira exige que elas tenham pelo menos quatro mestrados e dois doutorados a maioria das universidades aí no interior do Estado, na grande Porto Alegre, cumprem esta exigência, na maioria dos casos cumpre esta exigência e olha lá. Né? Então, na percepção que nós temos, pelo nível de acompanhamento e de conhecimento que temos, não como gestores, mas como sindicalistas envolvidos com... A problemática das instituições e seu reflexo na relação contratual dos professores é, sempre se, 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 se percebe, sempre é invocado de que é, a pós-graduação precisa do subsídio da graduação, tá? que é fundamental. É, e sempre é, que a, a, as receitas oriundas da graduação subsidiem os cursos de pós. É, por, portanto, eu tenho para mim que, é, sem é, botar assim, uma grande convicção nisso, mas a impressão, a avaliação que nós temos, que mesmo esse incremento, esse ligeiro incremento de investimentos e de bolsas não é suficiente né, para... É, é, para arcar com o custo de, desses programas. E acredito também que é, os programas têm uma demanda muito variada. Né? Na verdade, é, apenas uma parte dos estudantes retém bolsa né, para fazer o seu sua pós-graduação. É, a maioria são estudantes que pagam a sua, a sua mensalidade, pagam o custo, arcam dos seus recursos, com seus recursos para o custeio do seu mestrado, do seu doutorado. E isto, muito provavelmente tem feito com que alguns desses programas estejam com demandas, estejam com o número de alunos mais reduzido. Né? Agora é bem verdade que alguns deles que foram fechados pelas informações que temos a partir até de professores desvinculados, são programas que tinham um número de alunos expressivo, como é o caso das ciências contábeis, por exemplo. A ciências contábeis estava com quase 100 alunos. Nos parece que é um programa bastante, vamos dizer assim, sustentável. Portanto, na nossa percepção dos programas descontinuados... Existe aí, existem decisões de ordem política na definição de quais os programas seriam desativados e quais os que seriam mantidos. E são esses meandros que a gente está buscando entender e, e argumentar com a instituição com vistas à possibilidade de alguma mediação entre a decisão anunciada e o que efetivamente vai ser decidido. Até porque... É, e não poderia ser diferente, o nosso foco natural, como sindicato que somos, está na desvinculação desse número tão grande de professores. Trata-se de 4,5% de todo o corpo docente da instituição. Né? A instituição está desvinculando 4,5% do seu corpo docente.
1: Professor Oswaldo, o senhor tinha conhecimento desses números que eu citei, que aumentaram 110 bolsas pagas pela CAPES, para os Unicinos, de 2021 para 2022, e um milhão de reais a mais do que vinha sendo pago. O senhor sabia disso? Tinha conhecimento?
3: Não, eu acompanho o desconhecimento do meu colega Marcos, eu também não sabia, nós não tínhamos essas informações, porque, por vezes, essas informações se tornam mais significativas no momento em que surge um fato como este que aconteceu. Realmente, para mim, é, é, é novidade. Agora, eh, pegando aí um, um comentário, uma reflexão bonita feita pelo Marcos, a respeito do que, da, da vinculação, de certa maneira, que existe entre a graduação e a pós-graduação. De certa maneira, as receitas da graduação, da graduação subsidiarem eh, custos da pós-graduação. É, eu acho que isto é uma política institucional. Né? No momento em que a universidade aceita essa proposta, ela também sabe que há alunos na graduação que têm condições de subsidiar parte dos custos da pós-graduação. Agora, vejamos, quando a gente vê uma estatística dizendo que mais da metade hoje dos alunos da graduação, eles estão matriculados na forma EAD, e todos sabem que os cursos de EAD têm uma mensalidade quase que infinitamente inferior a um curso de graduação presencial, onde a universidade vai buscar esses recursos. O número de alunos diminuiu sensivelmente, portanto o auxílio que poderia vir dos alunos da graduação desaparece porque os alunos têm diminuído. E o meu colega Marcos sabe muito bem que as demissões nas universidades particulares têm sido um fato constante. Surpreende no final de cada semestre e no final de cada ano as demissões, porque, de fato, não há alunos. Não há alunos. E isso, então, também dificulta. Agora, eh, precisamos ver se o buraco que havia na questão da do equilíbrio das contas entre receita e despesa, se este um milhão de reais foi suficiente ou era suficiente para manter vivos cursos de mestrado e doutorado. Enquanto o senhor põe esses números e o Marcos fazia as considerações, eu me lembrei de uma situação, é claro que não é o nosso foco, mas poderá trazer assim uma, uma ideia. Os jornais, há um mês, dois meses atrás, trouxeram as dívidas das santas casas de misericórdia. Aí o governo diz, ah, nós vamos ajudar as santas casas, tal, tal casa, tal santa casa vai receber agora 20 milhões de reais, 40 milhões de reais. E a gente que olha de fora, diz, oh, 40 milhões, dá para se manter em pé? Mas se a dívida já está 200, 300 milhões, o que vai significar 40 milhões? Então, um milhão de reais vindo das bolsas, da CAPES, ou do governo, do MEC, de modo geral, poderá ajudar. Mas, se o buraco é um pouquinho maior, o que vai representar? Protelar apenas a decisão. Mas, de fato, eu não tenho informação e a gente precisaria entender mais essas, essas decisões. Isso compete à instituição. Não cabe a nós saber detalhes, da estrutura, da, da, da máquina que gerenciou todas toda essas emissões ou toda essa decisão de, de fechar esse número de curso de pós-graduação.
1: Nós temos um breve intervalinho aqui, 40 segundos, e eu volto com a pergunta para a professora Miriam, que é a próxima aqui da nossa lista. Já voltamos.
0: Espaço Plural A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde, sendo uma realização conjunta entre a Rede Estação Democracia e a Rádio Pelotas. Nós contamos também, neste momento, com 21 outras emissoras de rádio e web-TVs que são nossas parceiras. Se você não puder acompanhar no horário em que o programa é transmitido ao vivo pode fazer isso vendo ou revendo as nossas os nossos programas através das páginas que mantemos no YouTube ou no Facebook hoje estamos recebendo Marcos Júlio Fur sociólogo e professor diretor do Simpra RS o sindicato dos professores de ensino privado do Rio Grande do Sul ele que também é presidente da Fundação Ecarta Conosco ainda é Oswaldo Dalpiaz, mestre em Filosofia da Educação, que tem MBA em Gestão Escolar e em Gestão Participativa. Ele é vice-presidente do CINEP, o Sindicato do Ensino Privado, instituição afiliada à FENEP, Federação Nacional das Escolas Privadas. E também a professora Miriam Grossi, professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, integrante da diretoria da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela que faz parte também do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com os nossos três convidados, estamos conversando a respeito do fechamento de programas de pós-graduação da Unicinos, fato que surpreendeu recentemente toda a comunidade acadêmica. Professora Miriam, as universidades federais estão sendo privadas de recursos até para a manutenção das suas atividades mais básicas. E as privadas, como nós estamos vendo hoje aqui, seguem perdendo alunos devido à crise econômica, mas também pela falta de recursos públicos, para compra de vagas e financiamento estudantil. Como enfrentar essa situação que parece se agravar a cada dia, professora?
4: Bom, acho que nós temos que ter primeiro, né, localizar as, o momento que a gente vive, que é uma questão política uh, com dois fatores, né, eu diria principais aqui no Brasil. O primeiro é são as políticas efetivas do atual governo federal em relação à educação, né? Então isso o que está acontecendo tanto no espaço da educação pública quanto da educação privada que nós estamos conversando hoje aqui diz respeito justamente às diretrizes atuais e ao não financiamento, como não é uma, não é uma das prioridades desse governo todo todo financiamento para a educação superior, tal como nós estamos discutindo aqui. Eu acho que esse é um dos elementos que trata-se de justamente, de um momento político, com uh, opções que foram feitas uh, através, no governo federal, e que nós estamos vendo aqui os impactos que são tanto uh, no setor privado quanto no setor público, e isso nós estamos denunciando já há vários anos o que tem acontecido nas universidades federais. Acho que o segundo elemento, né, e professor uh, Dalpias nos falou bastante sobre a questão né do da redução de alunos e da questão do EAD, eu acho que nós não, nós não podemos desconsiderar as radicais mudanças que nós tivemos no campo educacional com o efeito da pandemia, né, na qual nós estamos só agora saindo aos poucos e o impacto que a pandemia teve uh, na vida econômica, bom, na saúde, na vida concreta e no empobrecimento geral né, da população brasileira, que vai ter um reflexo também Uh, bom no nosso corpo estudantil no, e, o, e esse interesse né, por EAD, eu acho que nós somos, eu seria importante também uh, repensar exatamente do que se trata. Uma questão são o ensino à distância, que foi a única possibilidade, digamos, que nós tivemos durante o período da pandemia, justamente como uma, uma medida uh, de prevenção, né, de prevenção de saúde sanitária. A outra questão é o que tem sido feito em nome, digamos, de uma racionalização do ensino universitário através do EAD? Uma coisa é a ação né, da minha própria experiência, imagino que de muitos colegas que estão aqui nos escutando, nós ensinamos uh, à distância, naquilo que nós chamamos né, do síncrono, uh, nós trabalhamos com turmas de estudantes, dialogando e produzindo justamente um ensino uh, não presencial, durante, fizemos isso durante o período da pandemia, mas um ensino que manteve os princípios pedagógicos centrais, uh, o princípio justamente da relação professor-aluno, que é uma relação essencial. O que, que nós temos visto nesse uh, conhecido ensino EAD que tem sido praticado, sobretudo por essas universidades né, privadas, e onde justamente o professor Dalpiano dizia bom, a mensalidade é muito menor, é onde nós estamos vendo justamente, não se trata mais de um ensino uh, com essa, um ensino universitário, um ensino onde possa haver justamente uma produção de conhecimento através uh, do espaço dialógico, do espaço uh, compreensivo, do espaço de produção uh, de conhecimento através uh, da relação professor-aluno. O que, é que nós temos? Nós temos aulas gravadas, uh, alunos que assistem né, palestras, conferências, e depois fazem uh, exercícios, etc., que são muitas vezes até, temos visto aí várias denúncias, são até corrigidos por apps e computadores e robôs, etc., que nem precisa de professor para corrigir aquilo que na nossa época, lá quando a gente fez vestibular, as famosas questões de múltiplas escolhas, né? que era algo que, felizmente, a gente tinha ultrapassado, nesse processo, né, nos avanços pedagógicos, do que, que é o um ensino em todos os níveis, mas aqui nós estamos falando do ensino superior, e esse, esse dito ensino EAD, que tem uma atratividade uh, econômica, ah, é mais barato, mas do que, que ele se trata? Ele não se trata mais de... Nós, sinceramente, eu acho que nós não podemos uh, chamar isso de ensino. Esse ensino EAD, tal como tem sido praticado, é muito mais né, um YouTube, um uma coisa de, que não tem a ver com processo de aprendizagem, processo né, de ensino-aprendizagem. Então, eu acho que isso que nós estamos vendo, que parece, nesse momento, uma grande vantagem, bom, uh, de, por parte, digamos, tanto das instituições que passam a vender uh, esses pacotes prontos e não pagam mais para o professor, porque o professor grava uma aula e aquela aula é repetida há de infinito, né? e, e, e há também uma das razões pelas quais muitos professores estão sendo demitidos de universidades particulares, e depois, no segundo momento, o que, que a gente vai ver? Um aluno que acha, eu vou comprar esse, esse curso, ah, é muito mais barato. Agora, nós vamos ver, e eu acho que isso, as, 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 os, os processos avaliativos da educação, né? estão mostrando o que, que, que resulta, o que, que, que sai como estudante, de um curso de graduação EAD onde não há um processo efetivo de aprendizagem ganha um diploma um diploma de quê um diploma que vai servir para alguma coisa a gente sabe que o mercado de trabalho ele é, ele não ele não ele não funciona apenas a partir do diploma o mercado de trabalho ele funciona das, a, das aptidões daquilo que se aprende uh, no processo educacional e nós sabemos que lamentavelmente com raras exceções esse tipo de ensino ele não, não, não leva à produção de sujeitos pensantes e de, de indivíduos que vão ser capazes de enfrentar problemas. Nós sabemos que a vida real, e né? eu trabalho muito com meus estudantes, mostrando como a, gente, a universidade tem que ser um espaço de aprendizado da vida real, da vida adulta, que é uma vida dada por problemas, se a gente não, se a gente não trabalha, se a gente não forma os nossos estudantes de forma crítica a partir de perguntas de problemas, eles não vão ser profissionais úteis para nenhuma instância no mercado de trabalho. Portanto, me parece também um tiro no pé esse, né, esse boom e esse entusiasmo das instituições privadas por, pelo ensino EAD, que não me parece que vá ter eficácia né, aqui. Só queria mais dizer alguma coisa, não quero me prolongar, só dizer que também nessa demissão de... Né, vocês deram números aqui, 40 professores, 4,5% do corpo docente de uma instituição tão reconhecida quanto os ensinos, isso não é um professor, demite aqui um, pega ali amanhã, está melhor, pega, não. A formação de recursos humanos, e sobretudo na ciência e no campo né, da pós-graduação, são décadas, são, não, se, não, se, não se reconstrói um programa de pós-graduação uh, do zero, de um dia para o outro, a construção de de pós-graduação é uma coisa de décadas, é uma longa formação. E isso que está acontecendo realmente vai implodir uh, também com a instituição. Não apenas vai ser uma questão que vai resolver financeiramente, mas vai implodir com o próprio objetivo e a função de uma instituição. Uma instituição só com curso de graduação, ela também perde, porque a pós-graduação, não só o valor, o recurso que a pós-graduação recebe, mas é o que a pós-graduação traz enquanto construção de conhecimento, de produção de conhecimento científico original que é o que também qualifica a graduação.
1: É importante salientar que o crescimento dos cursos EAD já vinha ocorrendo antes da pandemia. A pandemia apenas acelerou esse processo né que terminou sendo uma alternativa para algumas instituições de ensino superior privadas sobreviverem, mas realmente é questionável o resultado da qualificação dos alunos que delas saem. Eu pediria para vocês que, a partir de agora, as respostas tentassem ser feitas em até três minutos, que o tempo do nosso programa começa a atender ao fim, e eu ainda tenho alguns bons questionamentos para apresentar. Então, por favor, eu começo aqui com uh, o professor Marcos. Na sua nota, a Unicinos assegura que os alunos que estão matriculados nesses cursos que agora estão sendo extintos não serão prejudicados, uma vez que será garantida a eles a continuidade até a conclusão. No entanto, o senhor já nos disse que 40 professores foram demitidos. Mas e aqueles alunos cujos seus orientadores foram demitidos, vão fazer como para concluir esse curso? Vão voltar atrás, recomeçar coisas que já deveriam estar bem mais avançadas? Professor Marcos, por favor, se puder fazer em três minutos a resposta, eu lhe agradeço.
2: Sim, é, é, esse, essa, é uma das, essa é uma das questões. né é, Na verdade, o desligamento desses professores, e esse é um outro aspecto que nós estamos questionando, é sobre se havia, nesse mesmo decidida a desativação ou a descontinuidade de um programa, se havia necessidade do desligamento imediato de um número tão impactante de professores. E uma consideração que eu quero fazer, até por ouvir de professores e de estudantes, é sobre o estado anímico que esta decisão da instituição, esta, é, que vai que, que, que impacta as pessoas que permanecem lá, o professor que permanece no programa sabendo que ele está cumprindo um, um aviso prévio de dois, três anos, o estudante que está no início do seu curso, que está vendo o seu orientador, foi desligado, tem que mudar de orientador, é, toda esta é, a situação que se cria a partir dessa decisão sem dúvida nenhuma é muito negativa e que certamente terá reflexos na qualidade do ensino vai impactar sem dúvida nenhuma na, na, nas relações internas e tal e vai gerar um grande desgaste por isso que é, reitero o que eu disse no início a nossa expectativa é de Retomar o assunto com a universidade, ver da possibilidade de reconsiderar, pelo menos parcialmente, o que já foi anunciado, até porque a pressão está sendo muito grande, né? é impressionante a quantidade de manifestações de todos os lugares, do meio acadêmico, de personalidades diversas, manifestando a sua contrariedade, o seu estranhamento com a decisão tomada pela Unicinos. Então, é, é, é muito ruim esse quadro, as perspectivas são muito sombrias, e concordo com o que disse a professora Miriam. Sem dúvida nenhuma que é, 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 a redução da pós-graduação, a desativação da pós-graduação, ela sim impacta nos cursos de graduação. Universidades que têm programas de pós-graduação é, são instituições normalmente que oferece uma qualidade dos seus cursos de graduação diferenciadas. Então, portanto, é de se lamentar, sim, a decisão tomada pela Unicinos e é, alentar a expectativa de que isso possa parcialmente ser revertido.
1: Na mesma nota, a instituição promete, abre aspas, potencializar seu portfólio de cursos e programas, fecha aspas, mas como assim, professor Oswaldo? Potencializar não deveria ser acrescentar, ampliar, qualificar? Como é que o senhor vê isso, por favor?
3: Bom, eu também precisaria entender o que a instituição quer dizer potencializar. Nós poderemos fazer aqui um debate sobre o verbo potencializar. O que ele que significa? O que, que o verbo significa? Para a instituição, potencializar pode significar uma coisa que para nós não é. Então, eu acredito que não tem muito o que dizer, a não ser que a Unicinos, dentro de seu planejamento estratégico, tente voltar a investir, a se preocupar naqueles cursos que, atualmente, eles dão uma determinada resposta à instituição. É, potencializar significaria... É, certa maneira, dar uma nova orientação, nova vida aos cursos que ainda têm condições de sobreviver, porque há cursos que não têm mais condições de sobreviver. Nós cansamos de ouvir, e eu sei que o Simpra é um dos grandes defensores, nesse sentido, de faculdades que fecharam cursos de História, de Geografia, de Matemática, ou seja, não há mais professores, há um apagão de professores na, aqui na capital, a gente não sente tanto, mas no interior tem. Então, logicamente, a, a licenciatura que daria os alunos a pós-graduação, essa licenciatura não existe. Então, nesse sentido, eu imagino, estou aqui, entre aspas, dando um parecer, talvez até infundado. O potencializar significa a universidade vai... É dar força àqueles cursos que ainda têm condições de sobreviver. Não sei se é uma resposta adequada e se eu estou olhando o pensamento da instituição.
1: Professora Miriam, o, o governo brasileiro ele parece estar tentando derrubar uma lógica histórica que sempre associou crescimento econômico das nações com investimento forte e anterior em educação. A crise universitária de hoje, em geral, privadas e públicas, Será a crise de conhecimento e a defasagem tecnológica de amanhã, professora?
4: Exatamente, eu acho que essa, nós estamos nessa semana justamente aqui durante a 74ª reunião anual da SBPC e, esse tem, e essas têm sido questões chaves nos debates, conferências, mesas redondas, né, que nós temos participado e assistido aqui. Nossa grande preocupação é justamente essa: nós estamos dando um passo para trás de décadas no Brasil em relação a essa descontinuidade de financiamento, que vai nos levar justamente a uma dependência uh, de tecnologia, dependência de conhecimento de outros lugares do mundo, algo que nós já éramos, né, já estávamos num caminho ascendente e, e, a, e a ciência brasileira né, e a pós-graduação é parte da ciência brasileira é o espaço justamente onde a gente forma os novos cientistas, tem um papel fundamental na visibilização e no impacto que a produção científica brasileira teve nas últimas décadas. Infelizmente, a falta de investimento na pós-graduação e na ciência ela já está levando a um, um dos efeitos, inclusive, que eu imagino que esse, essa demissão em massa do ensino também vai provocar, é a fuga de cérebros. Né? Nossa, nós temos hoje, é um dos efeitos mais perversos, são investimentos de longo prazo, né? a formação, esses, todos esses professores demitidos são professores doutores, pós-doutores, que tiveram uma, um grande investimento público na sua formação uh, e, não tendo oportunidades no Brasil, nós estamos perdendo os nossos cientistas, os nossos grandes cientistas, para universidades no exterior que estão levando as pessoas já formadas e com grande qualificação para outros lugares do mundo. Eu acho que essa é, um, é uma realidade, infelizmente, que nós estamos vivendo, mas que nós esperamos estamos lutando para que isso se reverta o quanto antes. Nós sabemos que tratam-se de decisões políticas cruciais e decisões políticas que não impactam, que a, a falta de investimento no campo da educação da ciência e tecnologia, não é algo que impacte apenas esse campo, mas impacta todos os campos da sociedade, no campo da saúde, da educação, mas também no campo justamente de, da, das indústrias, da, da, do, do agronegócio, de tudo o que significa a economia brasileira, porque a economia ela precisa de ciência para se desenvolver. Então, é isso, não é uma questão particular de um campo, mas é uma questão de toda a sociedade brasileira.
1: Eu recebi um alerta aqui em off, que talvez nem todos os nossos ouvintes e espectadores saibam que, o que significa a sigla EAD, é ensino à distância, ou seja, a universidade não precisa dispor de uma área física e professores presenciais para dar as suas respectivas aulas, elas podem ser feitas ao vivo ou podem ser inclusive gravadas. Aliás, sobre gravadas, houve um caso relativamente recente de uma instituição aqui de Porto Alegre que um professor que já havia falecido continuava dando aulas, porque os seus os seus vídeos continuavam sendo utilizados. Então, tem certas coisas que são impressionantes, mas isso aconteceu, é só procurar na imprensa aí que está registrado. Temos aí três minutos, então eu posso permitir que cada um de vocês fale um único, um único minutinho e me responda, por favor, <risos> com esse poder de síntese absurdo. Será que o papel de uma universidade é sempre prioritariamente ou apenas atender demandas de mercado, com a própria nota da o ensino chega a falar, ela não tem também uma, uma missão que vai muito mais do que o mercado de, de trabalho e sim a formação humana do, daqueles que por seus bancos passam? Professor Marcos.
2: Sem dúvida, sem dúvida. A universidade, a universidade não pode estar focada apenas em atender demandas de mercado. A universidade como o seu próprio nome diz, tem que estar voltada para a universalidade da sociedade, né? deve estar atenta às expectativas gerais da sociedade, dos movimentos, seus movimentos, suas, enfim, a, 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 a serviço também da construção e da consolidação dos valores democráticos, humanistas, né? Então, realmente, nós ficamos muito contrariados sempre que se invoca as necessidades do mercado para justificar o fechamento deste ou daquele curso, né? porque ele não pode ser o único demandante das iniciativas e das políticas acadêmicas, seja de uma universidade ou seja mesmo de, univers... de instituições é, isoladas de ensino, mais simples e tal, né? é, que precisam necessariamente, como toda a instituição escola, é, estar voltada ao atendimento de expectativas do conjunto da sociedade.
1: Professor Oswaldo?
3: O que se deseja é que a universidade seja para todos. Isso não significa que todos devam é, ir para a universidade, mas todos aqueles que assim o desejam tenham essa possibilidade e mais infelizmente num país que é o Brasil nem sempre é fácil não é fácil você passar num concurso vestibular da uma de uma universidade federal por isso há as universidades particulares que têm que se sustentar no momento em que não tem mais condições de sustentabilidade tem que buscar outras alternativas isso não é questão de tanto de mercado, mas é uma questão até de justiça de manter os empregos possíveis de serem mantidos.
1: Professor Miriam, o papel da universidade vai além das demandas do mercado?
4: É, eu acho que estou escutando os colegas. Primeiro, eu dizer isso, eu acho que mercado é uma palavra também tão abstrata e que diz tantas coisas, né? Eu lembro de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, muito legal, que sobre essa questão do mercado, o mercado está nervoso, etc. Então, eu dizer o seguinte, Mercado é também um fetiche da nossa sociedade, dizer, bom, existe um mercado que demanda determinadas coisas. Nós sabemos que, mesmo as profissões nós da nossa geração, que se formou né, algumas décadas atrás, é, que mudou muito justamente isso que a gente chamaria de mercado de trabalho. Hoje, os alunos que nós formamos não é para uma profissão específica, apesar de, isso sim, nós precisamos também repensar a própria universidade, né, a universidade do Brasil muito marca, muito dada para profissões específicas, nós sabemos que essas profissões elas estão em permanente mudança. Né? O, o, que, o que nós vamos ter aí como trabalhos, formas de, de viver no mundo uh, para as próximas décadas, é muito, é, muito, é muito complexo e não tem né, nenhuma bola de cristal que vai dizer o que, que nós vamos precisar mais, se é de médicos, de engenheiros ou de professores. Sabemos que professores nós vamos precisar sempre. O que a gente tem que pensar com isso? De que a universidade não pode ser para formar para uma profissão, um mercado de trabalho específico. Ela tem que formar cidadãos críticos e pessoas que sejam capazes de pensar. Porque uma vez tu sabendo pensar, tendo um conjunto de habilidades que a universidade te traz, tu vai ser capaz de atuar em mini-frentes. E aí nós temos centenas de exemplos né, históricos mostrando isso de que pessoas formadas numa área se desenvolveram em outras e construíram carreiras fantásticas. Então, eu acho que a questão que está dada hoje não é que a universidade tem que formar para o mercado de trabalho atual. A universidade tem que formar cidadãos críticos para uma sociedade do futuro. E essa sociedade do futuro tem que ser uma sociedade menos desigual, uma sociedade sem fome, uma sociedade sem pobreza. E isso é um desafio de todas as universidades, sejam elas públicas ou privadas, e para além só de um desejo individual do estudante, eu quero me formar, é uma necessidade social, coletiva, que os nossos jovens, todos, tenham acesso ao ensino universitário.
1: A título de informação final dos 26 cursos de pós-graduação da Unicino, os 14 serão mantidos e os 12 extintos são... Arquitetura, Biologia, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Comunicação, Economia, Enfermagem, Engenharia Mecânica, Geologia, História, Linguística Aplicada e Psicologia. Esses 12, ao que tudo indica, se não houver reversão de expectativas, serão descontinuados. Nosso programa vai chegando ao final e hoje nós contamos aqui com a presença de Marcos Júlio For, sociólogo e professor, diretor do Simpro RS, o Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, ele também é presidente da Fundação ECARTA boas alternativas culturais lá, é importante que o pessoal acompanhe essas programações. Fica a propagandinha final. Oswaldo Galpias, mestre em filosofia da educação, ele tem MBA em gestão escolar e em gestão participativa. É vice-presidente do SINEP, o Sindicato de Ensino Privado, instituição filiada da FENEP, Federação Nacional das Escolas Privadas. E completou o nosso grupo de excelência hoje, é a professora Miriam Grossi do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, ela que é integrante da diretoria da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Com os três, nós conversamos aqui sobre os impactos e a surpresa que foi o fechamento de programas de pós-graduação da Unicinos. Muito obrigado, repito, pela presença de todos vocês. E eu, Antes de encerrar, quero também lembrar a nossa audiência, que agora às quatro da tarde teremos o programa Estação Prata da Casa, aqui também na Rede, a apresentação de Nora Prado. Ela vai receber e entrevistar o fotógrafo e roteirista Gilberto Perim. Agradeço pelo prestígio que nos é dado pela audiência, a todas vocês e todos também, uma boa uh, quinta-feira. Voltaremos a nos encontrar amanhã às 14 horas. Até lá.
0: O programa é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros Rede Soberania Jornal Brasil de Fato RS O Coletivo Vale do Mampituba Rádio Ferrabrás FM de Sapiranga Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social Coletivo Pão com Ovo E TV Caxias em sua página no Facebook E pelo canal 14 da NET Claro Jornal Já Porto Alegre Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV e Paradesporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUT RS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.